0: ברוכים הבאים ל... נוסף, פודקאסט כלכלי של שני מוגרי משרד האוצר, ליאור קבורי וטל וולקסר. היי hey, ליאור, היי hey, טל, מה קורה? בסדר, מה איתך? בסדר, איך אמשך עד
1: היום? בסדר, ישנתי בדיוק עכשיו. כן, דפקת לי פשנ"ץ. <laughs> <laughs> נכון, הייתי גמור.
0: בסדר, זה מה שאתה צריך uh, להיות עכשיו עם מלא אנרגיות. מלא אנרגיות.
1: על מה נדבר היום? היום אנחנו נדבר על נושא קטן ומשעמם ונישתי.
0: לא, 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 אי אפשר להיות ציני בקטע הזה.
1: נכון, היום אנחנו נדבר על דמוגרפיה. זה
0: הנושא, עכשיו ברצינות, הכי חשוב שיש לדעתנו, שקשור לנושאים הכלכליים החברתיים בישראל. והאמת שזה גם נורא נורא מפתיע שאף אחד לא מדבר
1: עליו. נכון, אנחנו הולכים לעשות פה את הפרק שלדעתי הולך להיות הפרק הכי טוב שלנו, בטח עד עכשיו, ויכול להיות שגם ייקח הרבה זמן עד שנצליח להשתוות אליו. אבל, beeping, אבל um אנחנו הולכים לעשות פה משהו קצת יוצא דופן אפילו בשבילנו, וממש לקרוע את כל מעטה הפוליטיקלי קורקט סביב הנושא הזה. אף אחד לא מדבר עליו, זה ממש לא פוליטיקלי קורקט לדבר עליו, ואנחנו הולכים לעשות את זה פה, בפרק הזה, אתם הולכים לעשות את זה איתנו. אני רגע הייתי אומר, אני עדיין לא יודע איך הפרק הזה יצא, אבל אני חושב
0: שגם אם הוא יהיה פחות טוב, הוא אולי הכי חשוב. ואני רוצה להגיד את המסר הכי חשוב שלי כבר עכשיו בהתחלה. לא יכול להיות... שאנשים בישראל מדברים על נושאים כלכליים חברתיים בלי לדבר על דמוגרפיה. דמוגרפיה היא תמונת ראי של החברה, וכל התהליכים הדמוגרפיים שקורים בישראל, בעצם משפיעים על איך אנחנו נהיה פה בעתיד, על רמת החיים, על האי השוויון, על הליברליות, על הדמוקרטיה, וכל הדברים האלה. ולכן, אני כבר אומר, מעכשיו אני נורא נורא אשמח שכל מי שישמע את הפרק הזה, ידבר על נושאים כלכליים חברתיים, יחד
1: עם הדמוגרפיה. זה לא יכול לבוא בנפרד. בסדר, עשית את התחלה ואנחנו עוד נחזור לזה, אבל צריך להגיד באמת שדמוגרפיה זה דבר חשוב במיוחד, במיוחד כמובן בחברה דמוקרטית שבה רוב קובע וכל קול קובע והייצוג של המפלגות בכנסת נקבע על פי ההצבעה של אנשים בבחירות, אבל גם במדינה לא דמוקרטית דמוגרפיה היא חשובה. כלומר, ההרכב של האוכלוסייה, כמה צעירים יש, כמה מבוגרים, כמה יש מכל קבוצה השונה באוכלוסייה אם זה אוכלוסייה הטרוגנית וכולי, משפיע על הכלכלה בצורה מאוד 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 עמוקה. הדמוקרטיה רק שמו על זה זכוכית מגדלת והופכת את זה לעוד יותר משמעותי, אבל היא לא הסיבה היחידה שבגללה דמוגרפיה היא חשובה. אני רוצה עכשיו שנדבר על השלוש
0: טענות המרכזיות שלנו, ואז בעצם נצלול מת לפרק. מטא טענות. יאללה, שוט.
1: טענה הראשונה שלנו היא שכל הניתוחים של החברה הישראלית, כל הניתוחים הכלכליים, בעצם מניחים שהחברה היא סטטית, היא לא משתנה, ולמעשה זה מאוד לא נכון, החברה היא דינמית, היא כל הזמן. אז בעצם, בזמן שאנחנו לא מסתכלים על זה או לא מבחינים בזה, קורות המון תופעות מאוד מאוד חשבות מתחת לפני השטח, הדמוגרפיה כל הזמן משתנה, היא כל הזמן פלואידית, והיא משנה את מדינת ישראל כל יום, כל שעה. הטענה השנייה שיש לנו זה שבניגוד לדעה הציבורית הרווחת המציאות היא לא
0: רק תוצאה של החלטות שמתקבלות בממשלה, בכנסת, בבתי המשפט נכון, הרבה פעמים הציבור רוצה שאיזה מנהיג יבוא ויקבל את ההחלטות ואז המציאות היא אחרת לא, הדמוגרפיה קובעת את המציאות לא פחות ונראה לי שדוגמה ממש טובה לזה זה הביטול של מוסד צבא
1: שתראה, אף אחד לא
0: החליט על זה אבל בפועל עוד כמה שנים מהיום רוב בני ה-18 מכל שנתון
1: בכלל לא יתגייסו נכון, חלק בגלל שהם פטורים, בגלל שהם ערבים, חלק פטורים בגלל שהם חרדים. בסופו של דבר אנחנו מדברים על סדרי גודל של חצי, חמישים אחוז ממחזור הגיוס שמתגייס, וזה אומר למעשה של צבא העם, הרעיון של צבא העם, שפעם בערך 80 אחוז מהאנשים היו מתגייסים, זה בעצם הולך לאיבוד, ואף אחד לא קיבל את ההחלטה הזאת.
0: אנחנו מדברים
1: רק על הבנים, כי אצל הבנות אנחנו כבר
0: בשיעורי אי-גיוס הרבה יותר גבוהים.
1: אוקיי, okay, חידוד חשוב. הנקודה השלישית שלנו היא שצריך להכניס את הדמוגרפיה לפונקציית המדיניות, בניגוד להיום שלחלוטין מתעלמים ממנה, לחלוטין מקבלים אותה כאיזה משהו אקסוגני שנקבע בלי קשר למדיניות, אנחנו נראה גם שהמדיניות משפיעה מאוד על הדמוגרפיה. וככל שיעבור הזמן צריך להבין שחלון ההזדמנויות שלנו לעשות שינוי לטובת אה, מה שאנחנו מכירים היום בתור מדינת ישראל, ב- לטובת קבוצת הרוב. שינוי שידאג לשמר את החיים ואת אורח החיים שאנחנו רוצים פה, חלון ההזדמנויות הזה הולך להיסגר ככל שהזמן עובר, והיום אנחנו לא מפעילים את כל הכלים שיש ברשותנו על מנת בעצם לשמור או לשפר את המצב הקיים. אז אני רוצה עכשיו לדבר
0: על מבנה הפרק, אנחנו, אנחנו נחלק אותו לשלושה חלקים. קודם כל אנחנו נציג את הנתונים על שינויים הדמוגרפיים בישראל. השגנו את הנתונים הכי עדכנים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקראת הפרק הזה. בחלק השני נדבר על המשמעות של השינויים הדמוגרפיים, ובחלק השלישי נדבר על המדיניות, מה בעצם, באיזה כלי מדיניות אפשר להשתמש כדי להתמודד עם מגמות דמוגרפיות.
1: אוקיי, okay. אז בואו נתחיל מהנתונים. מבחינת נתונים יש היום במדינת ישראל בערך שמונה וחצי מיליון אנשים. איך זה מתחלק? אנחנו... הגלנו קצת את המספרים, אז מי שיעשה את החשבון יגלה שאנחנו מגיעים לתשעה מיליון, אבל יש כמעט שישה מיליון יהודים לא חרדים ואחרים, זה בעצם החילונים וה- והאוכלוסייה הרוסית, בגדול. יש כשני מיליון ערבים, קצת פחות, וכמעט מיליון חרדים, יהודים חרדים. זה בגדול האוכלוסייה.
0: נראה לי שגם מה שמעניין, כשמדברים על דמוגרפיה, זה לא רק את ההרכב שלה, אלא כמה האוכלוסייה גדלה בשנה. כמה האוכלוסייה בישראל גדלה בשנה?
1: כשני אחוזים.
0: שני אחוזים, זאת אומרת בערך 170-180 אלף אנשים נוספים בשנה. נכון, למדינת ישראל. שזה כבר הרבה, נדבר תכף על מה קורה בעולם, אבל תחשבו, זה אומר שכל נגיד שש שנים, האוכלוסייה בישראל היום גדלה בערך במיליון אנשים. זה אומר שצריך הרבה יותר תשתיות כדי שהאוכלוסייה תוכל להשתמש בהם.
1: נכון, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה שבעצם הרבה מהתופעות ה... חברתיות כלכליות השליליות שאנחנו רואים היום, הן בעצם אה, תופעות לוואי של הדמוגרפיה. למרות שאף אחד לא מחבר בין כל הקווים, אנחנו ננסה לחבר את זה אה, פה בתוכנית הזאת.
0: איזה מדינות גדלות בקצב של 2% בשנה, כמו בישראל?
1: תשמע, זה מדינות אה, בעיקר מאפריקה, מדינות מהמזרח התיכון, לא מדינות שאנחנו רוצים להשוות את עצמנו אליהן.
0: הוצאתי את זה מאתר הבנק העולמי, אז קודם כל, בממוצע של מדינות העולם הערבי זה 2%. Eh, מצרים, גם אפילו במרכז אמריקה, גואטמלה, פקיסטן, נמיביה, אמסי eh, דיוו... Wa... נכון. וה-OECD, קצב הגידול השנתי הממוצע של מדינות ה-OECD, שזה מדינות שאנחנו הרבה פעמים רוצים להידמות אליהן, עומד על 0.7%. אבל מה שאני רוצה להדגיש, זה את הכוח של ריבית דריבית. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על מספרים, אומר, זה משהו נורא נורא קטן. ההבדל זה... של אחוז, כן, אחוז נקודה שלוש, שזה 2, לא... שתיים, כן. אז בואו נעשה זה תרגיל מחשבתי. יאללה. ניקח שתי חברות...
1: As in society, לא
0: companies. נכון, ניקח שתי חברות, נגיד של מיליון איש, לא משנה עכשיו כמה, זה, זה לא משנה, ונניח שהן צומחות בקצב של מדינת ישראל ב-2 אחוזים בשנה, על פני 50 שנה.
1: אוקיי. Okay.
0: בכמה אחוזים זה גדל? החברה הזאת גדלה?
1: החברה הזאתי גדלה ב-170 אחוז ב- על פני 50 שנה.
0: לעומת חברה שהייתה גדלה ב-0.7 בשנה, על פני 50 שנה, אז היא הייתה גדלה ב-40 אוקיי, okay. זאת אומרת אנחנו מבינים שיש לנו כאן פער של גידול פי כמה של החברה הישראלית לעומת מדינות מערביות אחרות וזה אומר שמדינת ישראל צריכה להוציא הרבה יותר משאבים רק כדי לשמור על המקום היחסי שלה ברמת חיים שהיא נותנת לאזרחים שלה.
1: כן, אבל זה עדיין טיפה אמורפילי ואני רוצה להוריד את זה לפסים הרבה יותר פרקטיים. אתם שומעים את הפרק הזה ממה שאנחנו מכירים בסטטיסטיקה, כנראה כשאתם עומדים בפקקים בבוקר, תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, לפני עשר שנים אתם לא זוכרים שהיו כאלה פקקים חמורים, אתם צודקים, הפקקים מאוד החמירו בעשר שנים האחרונות, בגלל שהאוכלוסייה גדלה הרבה יותר מהר ממה שהתשתיות מצליחות לגדול.
0: אפשר לדבר גם על הצפיפות בבתי
1: החולים למשל. או בבתי הספר, הילדים שלכם לומדים בכיתה צפופה, נכון? זה קצת מזכיר לי את הפרק הקודם שלנו, דיברנו על מערכת החינוך וראינו למשל
0: שאיתמר יקיר מפורום קהלת אמר לנו שאחד האתגרים היום זה להביא מורים ברמה מאוד גבוהה למערכת החינוך. המערכת צריכה להתחיל לסנן, אבל כשאנחנו מסתכלים על הנתונים של מערכת החינוך ואנחנו רואים שבעצם המערכת צריכה הרבה יותר מורים כל שנה מאשר ההיצע שיש אז הרבה יותר קשה להעלות את הרמה.
1: נכון, אז uh, כשאתה צריך לגייס כל כך הרבה מורים כל שנה, אתה בעצם לא יכול uh, לסנן בצורה טובה את המורים. ובעצם מה שאנחנו אומרים זה שאיכות ה- 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 החינוך נפגעת פה בעצם פעמיים. פעם אחת בגלל הצפיפות בכיתה, פעם שנייה בגלל איכות נמוכה של חלק מהמורים. אוקיי, אז כל הדברים האלה, כמובן, משבר הדיור, זה משבר שכל כולו... קשיים, וכמובן שיש פה בירוקרטיות ויש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו לא רוצים uh, להתעלם מהם, אבל בבסיס של כל הדברים שדיברנו עליהם, משבר תשתיות, משבר בבריאות, משבר בחינוך, משבר בדיור, בבסיס של כל זה עומדת העובדה שהדמוגרפיה הישראלית מתקדמת בקצב מהיר מדי בשביל המוסדות הישראלים. אני עכשיו, אני רוצה לרדת עוד שלב ושנדבר על הרכב
0: האוכלוסייה. אנחנו דיברנו על זה באופן כללי, אבל אני חושב שזה מעניין לא פחות לראות את המגמות דמוגרפיות בתתי הקבוצות בישראל, והתחזית הדמוגרפית הכי עדכנית של הלמ"ס מחלקת את האוכלוסייה בישראל לשלוש קבוצות, ליהודים ואחרים, שזה היהודים הלא חרדים, לקבוצה החרדית ולאוכלוסייה הערבית.
1: אוקיי. Okay.
0: לפי הנתונים הכי עדכנים שלהם, בשנת 2015 היו בישראל 180 אלף לידות. תספר לנו איך זה מתחלק.
1: בערך 100 אלף לידות זה קבוצת הרוב, זה היהודים ואחרים, האוכלוסייה החילונית והדתית-לאומית, בערך 40 אלף זה האוכלוסייה הערבית, ובערך 40 אלף זה האוכלוסייה החרדית.
0: זאת אומרת שכבר היום, 45 אחוזים מהתינוקות שנולדים כל שנה, לא שייכים לקבוצת הרוב.
1: וזה בצורה מאוד מאוד שונה מנניח התמונה שראינו בהרצאה המצוינת שלך. כשההורים שלנו נולדו בשנות ה-50, קבוצת הרוב אה, הייתה סדר גודל של 90 אחוז מהתינוקות, היום זה אה, 45 אחוז מהתינוקות. 55 אחוז. היום 50, סליחה.
0: נכון, אבל נראה לי בהקשר הזה גם מעניין אה, להסתכל ק- קדימה, אם אנחנו לוקחים את קצב הגידול הדמוגרפי ומניחים הנחה שהיא די סבירה. שהוא ממשיך באותו קצב שיהיה... בעשר שנים הקרובות, זה אומר שתוך עשר שנים רוב הלידות בישראל לא יהיו... בקרב המגזר היהודי הלא חרדי.
1: אוקיי, okay. ומה בעצם ההשלכות של זה?
0: לפני ההשלכות, אולי נדבר קצת על המספרים, ודיברנו מקודם על האפקט של ריבית דריבית, ונראה את המשמעות של הכפלת הסקטורים האלה. אוקיי. Okay. מה קצב הגידול השנתי של היהודים ואח... ואחרים?
1: 1.7 בשנה.
0: ערבים זה 2.2 אחוז, וחרדים זה 4. 4.3 אחוזים בשנה. זה כמעט הכי גבוה בעולם. אנחנו הולכים לאתר של הבנק העולמי, אנחנו רואים את קצב הגידול השנתי של המדינות. חברה חרדית, זאת אומרת, קצב גידול של 4.3% בשנה, היא כמעט הכי גבוה בעולם.
1: זה נגיד מקום שני בעולם, mm-hmm. או, או
0: משהו כזה, לא העולם המפותח, העולם הערבי, העולם. כן, בעולם.
1: כל העולם כולו.
0: נכון. בוא נעשה את הטריק הזה, נסתכל על שיעורי הגידול של כל אחת מהקבוצות, על פני 100 שנה. בכמה קבוצת היהודים והאחרים מכפילה עצמה כל 100
1: שנה? פי 5.4. קבוצת הערבים? פי 8.8. וקבוצת החרדים? בואו ניתן לזה לשקוע רגע, תחשבו על המספר בעצמכם. נגיד. פי 67. נכון, פי 67. ולכן אנחנו
0: מבינים שאם המגמות הדמוגרפיות יימשכו כמו היום, האוכלוסייה בישראל בפועל משנה את פניה. זה עובדה. עכשיו, כמובן, כמובן שצריך גם להסתייג ולומר שיש כוח מוגבל ליכולת ניבוי לטווח כל כך ארוך, ויכולים להיות עוד המון המון דברים. אבל אנחנו חושבים שה... תוצאות או הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כבר היום מדברת על שינויים כל כך כל כך דרמטיים, שגם אם יש איזו טעות מסוימת, עדיין החברה הולכת... כן, גם אם זה עשר מעלות
1: למינה, עשר מעלות שמאלה, אנחנו מבינים לאן זה הולך, כלומר... זה לא, ברור לנו שהתחזית עצמה לא תתממש בדיוק כמו שהיא, כן? יש הרבה דברים לא צפויים שעוד יקרו, ואנחנו כמובן לא יכולים לצפות אותם כרגע, אבל בסופו של דבר, אלא אם כן יש שינוי דרמטי, ואנחנו מדברים איתכם על זה, על מנת להתחיל להניע את אותו שינוי דרמטי שאנחנו מקווים שיקרה, זה הכיוון שהאוכלוסייה הישראלית הולכת אליו, זה הכיוון שמדינת ישראל הולכת אליו, כל אחד עם ה... כמובן... הסתכלות הפוליטית והחברתית והכלכלית שלו לגבי האם זה טוב האם זה רע, אבל צריך להבין זה כמעט עובדה מוגמרת היום.
0: אני רוצה לדבר עכשיו על פריון לאישה, זה עוד מדד שנותן לנו אינדיקציה למגמות הדמוגרפיות בחברה. פריון לאישה זה מדד שבעצם אומר כמה ילדים בטווח הארוך יהיה לכל אישה. מה פריון לאישה במדינת ישראל באופן כללי?
1: 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. כשהממוצע
0: במדינות ה-OECD זה 1.7. כן. אנחנו יודעים שבאופן כללי בישראל יש יותר ילודה. דרך אגב, זה לא בטוח רע, אנחנו יודעים שגם לרמות ילודה נמוכות יש, יש בעיות
1: מסוימות.
0: יש בעיות, נכון. למרות שצריך לומר ש-3.1 ילדים, זה שם אותנו בסביבה של מדינות כמו האיטי, פיליפינים, בוליביה, סוריה, אלג'יר, ערב הסעודית, גותמלה שהזכרנו מקודם mm. וכולי. אבל בואו נחלק את
1: זה לסקטורים, כי זה
0: יותר מעניין, אני
1: חושב. כן, אני חושב שזה קצת כמו שיוג'ין אמר, להסתכל על הממוצע זה מאוד מטעה, יש פה בעצם שתי אוכלוסיות מאוד 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 שונות, וצריך להסתכל על כל אחת מהן בנפרד.
0: אז קודם כל, בחלוקה לחברה יהודית וערבית, אנחנו רואים שהמספרים די דומים. באופן, בממוצע, באוכלוסייה היהודית יש 3.1 ילדים לאישה. וגם באוכלוסייה הערבית. אנחנו נגיד בסוגריים שלאורך השנים ראינו ירידה דרמטית בפריון בפיר... הכולל של אישה ערבית. אנשים ערביות, כן. של אנשים ערביות. אבל בואו נסתכל את מספר הילדים בתוך החברה היהודית, איך הוא מתפלג.
1: כן, וגם בתוך החברה המוסלמית אפשר להסתכל ולקבל תמונה די דומה. אנחנו רואים שככל שרמת הדתיות יותר גבוהה, ככה מספר הלידות לאישה הוא יותר גבוה. שמספר הלידות לאישה הכי גבוה נמצא באוכלוסייה החרדית, אנחנו מדברים על 6.9 ילדים לאישה, שזה כמעט הכי גבוה בעולם, חוץ מניג'ר, אם אני לא טועה. נכון. ממש משהו, איזשהו outlier, איזשהו תצפית חריגה מאוד במדינות ה-OECD. זה
0: שיעורי פריון שמתאימים למדינות עולם שלישי. נכון. זה, זה מה שהנתונים אומרים. צריך אבל גם לומר שבמדינות האלה, שהוצאנו את הכל מאתר האו"ם וראינו, גם שיעורי התמותה
1: של, של, ילדים, של ילדים הם הרבה יותר הם גבוהים ותוחלת החיים הרבה יותר נמוכה, כלומר, אנחנו מדברים פה באמת על תצפית שהיא מאוד מאוד חריגה. מדינה מערבית שיש לה עם כזה סדר גודל של ילודה, זה משהו שלא קיים בעולם. אני רוצה עכשיו
0: שניקח את הנתונים שראינו, את, ש... את שיעורי הגידול הדמוגרפיים בשנה, את מספר הילדים לאישה לפי סקטורים, ונסתכל על מה הלמ"ס אומרת לנו שעומד להיות בישראל. עוד עשרים שנים ועוד ארבעים שנים.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד שבניגוד לדיונים אחרים, שבהם אנחנו מדברים על מה יהיה פה עוד עשרים שנה, עוד ארבעים שנה, שהם דיונים תיאורטיים לחלוטין, בדמוגרפיה זה לא הסיפור. בדמוגרפיה עשרים שנה וארבעים שנה זה ממש מעבר לפינה. כלומר, היכולת לשנות את זה היא ממש ממש נמוכה, אנחנו רואים את זה גם עם מדינות אחרות. תיקחו לדוגמה סין, שאנחנו כמובן לא uh, מציעים לעשות שום דבר. כמו המודל הסיני, אבל מהרגע שהסינים עצרו את הילודה ומצרו אותה בצורה מאוד מאוד דרסטית, עדיין הגודל האוכלוסייה בסין המשיך לעלות במשך 30-35 שנים, אוקיי? כלומר, לעצור דמוגרפיה או לשנות דמוגרפיה, שלא במלחמה, וכולנו מקווים שלא יבואו עלינו מלחמות שכאלה, זה תהליך מאוד 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 ארוך, אז 40 שנה קדימה זה ממש מעבר לפינה.
0: אז uh, מה שהלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אומרת לנו בתחזית הכי מעודכנת שלה, זה שהיום האוכלוסייה הערבית בישראל מהווה 20% מהאוכלוסייה הכללית, וגם עוד 20 ו-40 שנה היא תשמור על מקומה היחסי uh, של 20%. אבל מה שמעניין זה בעצם השינויים בתוך החברה היהודית. אם היום 70% מהאוכלוסייה בישראל הם יהודים לא חרדים, אז השיעור הזה ירד תוך 20 שנה ל-60% ואחרי זה ל-50%, והאוכלוסייה החרדית בישראל... היא היום עשרה אחוזים, אבל עוד עשרים שנה היא תהיה עשרים אחוזים, ועוד ארבעים שנה היא תעמוד כבר על השלושים אחוזים. מה שאומר שעוד ארבעים שנה האוכלוסייה הערבית והחרדית בישראל תהווה ביחד
1: חמישים ואחד אחוז מכלל האוכלוסייה. לעומת ארבעים ותשעה אחוזים באוכלוסייה היהודית לא חרדית, כלומר, בשנת אלפיים ששים וחמש, כשמסתכלים על כל האוכלוסייה, אנחנו רואים שמה שה... שהיום הוא אוכלוסיית הרוב, מה שהיום מהווה שבעים אחוז מהאוכלוסייה, שזה יהודים... חילונים או רוסים או דתיים לאומיים, הופך להיות בעצם קבוצת מיעוט, הופך להיות רק 49% מהאוכלוסייה.
0: והייתי אומר גם סייג, כשאתה נובר בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתה רואה שמניחים בתחזית הזאת ששיעורי הילודה ירדו. אצל החרדים. אצל כולם, אבל אצל החרדים משבעה בערך היום לחמישה וחצי ילדים, למרות שאין איזה שום סימוכין מבוסס, וכשאנחנו מסתכלים, בוא נאמר, על פני 40 שנה האחרונות, או בואו, מתנגיד תחילת מי שנות ה-80, מתחילת... מ-77,
1: מהמהפך, צריך להגיד את זה בצורה... בצורה חדה. נכון,
0: כבר אז מספר הילדים לאישה חרדית עומד בין נגיד שישה לשבעה וחצי, אז, אז באמת צריך לשאול טוב את הלמ"ס על סמך מה הם הניחו שתהיה ירידה כל כך חדה בשיעורי הילודה כמו שהם הניחו, אבל נראה לי צריך להסתכל לא רק על כל החברה. אלא אם אנחנו הסתכלנו בעצם כל שנה על מספר הלידות, בואו נסתכל על כל השכבה הצעירה, והתחזית המעודכנת של הלמ"ס נותנת לנו גם כן זרקור לדבר הזה. היא אומרת לנו, בואו נסתכל בכל שנה מה הרכב האוכלוסייה של הילדים מגיל 0 עד גיל 15, ומה אנחנו רואים.
1: אנחנו רואים שבשנת 2015 היהודים לא חרדים ואחרים הם, הם עדיין אוכלוסיית הרוב, הם 56% מהילדים. החרדים הם כבר כמעט 20% והערבים הם 25% מהילדים. עכשיו
0: בואו נקפוץ 20 שנה קדימה, לשנת 2040. מה אנחנו רואים באוכלוסיית הילדים?
1: אנחנו רואים שבאוכלוסיית הילדים כבר ב-2040 הרוב הוא אה, ערבים וחרדים, והיהודים לא חרדים ואחרים יורדים מ-56% ל-46%. זאת
0: אומרת, כשאנחנו מדברים על הדור של הילדים שלנו, הם כבר גדלים לחברה או לדור, שהם לא הרוב.
1: ויש לזה השלכות דרמטיות, גם כלכליות וגם חברתיות תרבותיות. בסדר, אז אתה בעצם עברת לחלק הבא של הפרק, של לדבר על המשמעות של השינויים הדמוגרפיים, ואני חושב שאמרת פה נקודה מאוד חזקה, בטח בדמוקרטיה, כמו שאמרנו, לא רק בדמוקרטיה. לדמוגרפיה יש השלכות מאוד מאוד חשובות על, על אופי הכלכלה והחברה. יש החלטות שאתה יכול לקבל... כשהאוכלוסייה נראית בצורה מסוימת ואתה לא יכול לקבל אחר כך כשהיא נראית אחרת. המוסדות, כלומר הדרך שבה דברים עובדים, משתנה. אנחנו רואים את זה אה, ביום-יום שלנו, בנגיעות פה, נגיעות שם, אבל זה, אה, יגיעו רגעים ש, שבהם זה ישתנה בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית. ומה שלדעתי הכי קריטי, שעוד לא דיברנו עליו, שבעצם שתי אוכלוסיות המיעוט בישראל, גם הערבים וגם החרדים, חיים היום בצורה שהיא גירעונית. כלומר, הם מסתמכים על מנגנון העברות מאוד ברור מהאוכלוסיית הרוב. אוכלוסיית הרוב בעצם במידה מסוימת מממנת את אורח החיים, גם הערבי וגם החרדי, ובעצם ככל ששתי האוכלוסיות האלה גדלות ביחס לאוכלוסיית הרוב, יהיה קושי הולך וגדל של אוכלוסיית הרוב להמשיך לממן אותם.
0: מה שאתה אומר מזכיר לי איזה מחקר שעשו בזמנו במשרד האוצר, ונדמה לי שגם הזכרנו אותו בפרק על בח... לח... החברה החרדית. כלכלן באוצר בדק מה יקרה למשק הישראלי בשני תרחישים שונים. בתרחיש הראשון הוא הניח שקבוצות המיעוט מתכנסות מבחינה כלכלית, זאת אומרת שהן מצטרפות לשוק העבודה והן מגיעות לרמת הכנסה של היהודים הלא חרדים, כשהתרחיש השני מניח שהמאפיינים הכלכליים של קבוצות המיעוט נשארים כמו שהם היום. עכשיו, בתרחיש הראשון... אנחנו ראינו הרעה במצב הכלכלי של המשק, למשל היחס חוב תוצר עולה לרמות שהן די בעייתיות, אבל מה שיותר מדאיג זה שבתרחיש השני, שבה אין התכנסות כלכלית, אנחנו ממש רואים קריסה כלכלית של המשק.
1: נכון מאוד, וצריך להבין שאפילו כמו שאמרת, במצב שיש התכנסות, המצב הכלכלי נהיה רע יותר, כלומר אנחנו צופים עתיד כלכלי רע יותר למדינת ישראל. וצריך להוסיף על זה שמה שמשפיע על התוצאה זה הדמוגרפיה, כי אתה נותן משקולות גבוהים יותר לקבוצות אוכלוסייה שיש להם שיעורי השתתפות נמוכים יותר בשוק העבודה, שאלה שמשתתפים בשוק העבודה יש להם הכנסה נמוכה יותר, שיש להם השכלה נמוכה יותר, כל הדברים הללו מתחברים ביחד, וצריך לומר שמאז שהמחקר הזה פורסם, ב-2013 אם אני לא טועה, התחזית הדמוגרפית רק הוחמרה. אז מצד אחד נוצרת פה בעיה של מצב כלכלי שהוא מאוד מאתגר ופחות טוב אולי אפילו ממצב הכלכלי שיש היום, שזה בעיה בפני עצמה. מצד שני, בגלל שאמרנו שקבוצה אחת תצטרך להחזיק שתי קבוצות אחרות שהן יהיו באותו סדר גודל שלה ממש קבוצות גדולות ו- ומשמעותיות, נוצר פה תחושה מאוד 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 חזקה של אי צדק. ולכן איפשהו הדבר הזה צפוי להישבר. כלומר, איפשהו האוכלוסיית הרוב הזאת נמאס לה והיא רוצה לשנות את הכללים, וזה יכול לקרות בהרבה דרכים. זה יכול לקרות באי הסכמה להתגייס לצבא, זה יכול לקרות במרד מיסים, זה יכול לקרות בירידה מהארץ, זה יכול לקרות בשינוי מהותי של ההסכם החברתי וביטול מוחלט של מדינת הרווחה, כן, זה יכול לקרות... ולקבל הרבה מאוד צורות פתרונות. לא, פתנים. אני חייב להגיד לך משהו, אתה כאילו, האמת שלי אתה נשמע קצת דרסטי מדי, ואני מתייחס לזה
0: בצורה קצת אחרת. אני פשוט אומר שדווקא ממקום שמאוד מאמין במדינת הרווחה, ורוצה שתהיה כמה שיותר תמיכה ציבורית לנושא הזה, אני פשוט חושב שהאוכלוסייה בישראל... לא תתמוך בהסדרים כאלה, שאנשים משלמים מיסים ומקבלים שירותים מהמדינה, אם הם יבינו שעם הזמן הם משלמים יותר ומקבלים פחות. התרחישים לגבי, אתה יודע, ירידה מהארץ, מרד מיסים, חוסר גיוס לצבא, אני חושב שכן, יש סבירות מסוימת, אבל קשה לקבוע את הסבירות ש- שהם יקרו, אבל מבחינת שיעורי התמיכה במדינת הרווחה, אין לי ספק שאם המצב יימשך כמו שהוא, פשוט אנחנו נראה שהציבור לא יתמוך בה.
1: אני חושב שאנחנו כבר רואים את זה, במשך הרבה מאוד שנים מדינת ישראל צמצמה בצורה משמעותית את, את רשת הביטחון החברתי שלה, וזה תהליך שבגדול הולך ונמשך, למרות שבכמה שנים האחרונות יש איזושהי שאלה לגבי זה, אבל אני מאמין שאנחנו נראה את זה בצורה הרבה יותר קיצונית, ושאלה באיזה חברה אנחנו רוצים לחיות, עם איזה מנגנוני ביטוח סוציאלי אנחנו רוצים לחיות. ונראה לי שיש כאן איזשהו דיסוננס, שאנחנו הולכים לכיוון שאנחנו לא רוצים ללכת אליו, אבל אין לנו ברירה אחרת אלא ללכת אליו.
0: אני רוצה שתדבר קצת על הנושא של שוק הדיור. דיברנו לפני שהכנו את הפרק, על זה שמדובר כאן לא רק על, נקרא לזה, סוגיות של צדק חלוקתי, איך אנחנו מחלקים את העוגה הלאומית, אלא גם איך קצבי הדמוגרפיה הגבוהים לא מאפשרים לעשות תהליכים, כמו שעושים במדינה...
1: כן. מודרנית. אז תראה, מה שהזכרתי זה שבמדינה מודרנית יש כל מיני תהליכים של שיתוף ציבור, של פרסום החלטות, של שימועים, של התנגדויות, אנחנו של יודעים ש... של התחשבות
0: בשיקולים, נגיד, של הגנה על הסביבה ו... שיקולי ואלף.
1: בריאות, כל מיני שיקולים, שנניח בשנות ה כשניסו לבנות כאן בתים לכל האנשים שהגיעו בעליות הגדולות שאחרי הקמת המדינה, זה לא היה שיקולים ופשוט בנו ולא תכננו לטווח ארוך. היום אנחנו מנסים לעשות דברים שונה, אנחנו מנסים לעשות דברים באיכות וברמה שנעשית במדינות ה-OECD. הבעיה זה שיש להם פריבילגיה שלנו הן, שהאוכלוסייה שמה היא לא גדלה. האוכלוסייה גדלה בקצב מאוד מאוד נמוך, ובקצב הגידול של האוכלוסייה הישראלית אין לנו את הפריבילגיות לעשות את כל התהליכים הדמוקרטיים שאנחנו מנסים לעשות, ולכן כל התהליך נראה כמו שהוא נראה, גם לא דמוקרטי ומשתף את הציבור ומתחשב בשיקולים של טווח ארוך כמו שהיינו רוצים, מצד אחד. מצד שני, אנחנו לא בונים דירות מספיק מהר, מה שיוצר את משבר הדיור, מה שמעלה את מחירי הדיור ויוצר את הבעיות שאנחנו נמצאים בהם היום. כלומר, אנחנו סובלים פה משני, משני הכיוונים. אני חושב שאי
0: להתעלם גם משינויים
1: תרבותיים. למשל, השבוע הסתובב בפייסבוק איזה מכתב
0: של קופת חולים מכבי שאומר שעושים כנס לצוותים רפואיים. והם מבקשים מנשים מהצוות הרפואי לרופאות, אחיות וכולי, לא להגיע. עכשיו תראו, לדעתי גם אם התחזית של הלמ"ס היא מפספסת, והאוכלוסייה למשל החרדית היא לא תגדל ל-30% אלא רק ל-20%, כשהיום היא 10%, זה מה שהמגמות למשל של אפליית נשים תלך ותגדל. זה, זה די מציאות שצריך להיערך אליה, ושום החלטת בג"ץ או עירייה או החלטת ממשלה תשנה את המציאות הזאת בפועל. זה מה שקורה.
1: נכון, צריך להבין שבעצם... יש אפילו להחלטות שהממשלה מקבלת, או בגץ, או הכנסת, או, או, או ראש העירייה, או מי שזה לא יהיה, יש להם כוח מוגבל. כלומר, אם מחר יגידו שאסור ללכת בצד הימני של המדרכה, אף אחד לא יצליח לאכוף את זה, כי אין לזה, אין, אין, אין לזה קבלה מצד הציבור. וכשאנחנו מדברים על לנסות נניח לגייס את החרדים בכפייה לצבא, או את הערבים, אם, אם ננסה, אף, אף פוליטיקאי עוד לא ניסה, אבל אם ננסה, אנחנו נגלה ש... אין שום סיכוי לקיים את הדבר הזה, כלומר יושקעו הרבה יותר משאבים בניסיון לגייס בכוח אנשים ואחרי זה להתמודד עם הסרבנות שלהם ועם הסירובי פקודה שלהם ועם הבעיות משמעת שלהם לעומת התועלת שתהיה מזה שיהיו עוד חיילים. אז יש החלטות, יש איזשהו אה, דיסוננס, יש איזושהי מחשבה שכאילו הממשלה יכולה לקבל כל החלטה שהיא רוצה וברגע שהריבון החליט זה יתבצע. זה ממש לא נכון, אנחנו רואים את זה בגיוס לצבא, אנחנו רואים את זה בגביית מיסים בסקטור הערבי ובסקטור החרדי, אנחנו פשוט רואים שהממשלה יכולה לקבל החלטות, היא לא רוצה לקבל החלטות והיא לא מקבלת, אבל אפילו כשהיא מקבלת, הן לא בהכרח מיושמות בשטח.
0: אני רוצה לדבר עכשיו על מדיניות, זה בעצם החלק השלישי של הפרק שלנו. ואני רוצה לטעון שיש בפועל מדיניות שיפו לא התקבלה. Okay. המדיניות הזאת היא תומכת כלכלית בגידול הדמוגרפי. יש לאורך זמן יותר ויותר משאבים שמופנים ומאפשרים לקבוצות מיעוט לגדול בקצב הכי גבוה בעולם.
1: אוקיי, okay, ואני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, ואני רוצה לחזק את זה ולומר ש... בעצם תמריצים כלכליים משפיעים על הדמוגרפיה, כלומר כמו שהדמוגרפיה משפיעה על הכלכלה, הכלכלה גם משפיעה על הדמוגרפיה. אנחנו רואים את זה, אנחנו ראינו מחקרים ואנחנו רואים את השינויים שקרו בישראל נניח אחרי הקיצוצים בקצבאות ילדים של 2003, אתה פשוט רואה מיידית, איך זה משפיע על, על קצב הילודה?
0: בואו בוא נדבר קודם כל על המאמר של יורם מישר. אוקיי. Okay. משנת 2000, מישר וצ'מנסקי. הם בעצם סקרו מגמות דמוגרפיות בישראל משנות ה-50 ועד uh, שנת 2000 בערך. ורואים למשל, הם עשו שם חלוקה של פריון לאישה, מספר ילדים uh, לאישה בטווח הארוך, בשנות ה-50. אז תנחש לאיזה קבוצה היו הכי הרבה לידות בשנות ה-50?
1: לחרדים אני מנחש.
0: לא, לנשים מזרחיות. אוקיי. Okay. ואנחנו רואים באמת שהמספר הזה ירד לאורך השנים עם תהליכי האינטגרציה שהיו כאן בחברה. דווקא החברה החרדית האשכנזית, באותה תקופה בשנות ה-50, היה להם פחות משלושה ילדים לאישה. אוקיי. Okay. וכשבודקים בשנות ה-80 מה מספר הילדים לאישה, אנחנו רואים שהוא כבר מעל שישה ילדים.
1: אוקיי, okay, כלומר, ו- ובזמן הזה היה איזשהו... מדיניות ממשלתית שעודדה את אותן אה, נשים להביא יותר ילדים?
0: זהו, שבשנות ה-70 היו שני דברים. קודם כל, הוגדלו במידה רבה תקציבי הרווחה, אה, תהליכים שקשורים לפנתרים השחורים ודברים עוד שהיו בתקופה של מפאי. אבל גם אחרי המהפך שהיה בשנת 77, כשהליכוד עלה לשלטון, אתה הזכרת את זה מקודם, בעצם הייתה מה שנקרא את ברית המדוכאים, שבגין היה צריך ליצור קואליציה עם הקבוצה החרדית, ואז בעצם אנחנו יודעים שהרבה מאוד תקציבים הופנו מתקציב הממשלה, תקציב המדינה, אל האוכלוסייה החרדית. אנחנו רואים, ובזה נגענו בפרק שלנו על האוכלוסייה החרדית, מספר... 16. 16 שבאמת שיעורי התעסוקה של גברים חרדים, בערך משנות ה-80, צומחים... התחילו צונחיים, לצנוח. כן. אה, עד לרמות נמוכות גם היום.
1: כן, אז באמת ב-2003, כשהיה את התוכנית הכלכלית של נתניהו, אז אנחנו רואים... שבה קיצצו הרבה קצבאות ילדים ועוד, ועוד... ועוד קצבאות, אז אנחנו רואים שני דברים שקרו לאוכלוסייה החרדית. אחד, זה שמספר הילדים ירד, אמנם מעט, אבל ירד. ושתיים, זה שאנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה. כלומר, אנחנו מבינים שלתמריצים uh, כלכליים יש השפעה, ויכולה להיות אפילו השפעה דרמטית בטווח הארוך, על uh, תהליכים דמוגרפיים. אני רק רוצה לחזק את מה שאתה אומר. יש מאמר,
0: מה שדיברנו עכשיו, הוא נקרא לזה קשר, uh, uh, הוא מתאם, כן? אנחנו יודעים שהייתה תוכנית כלכלית, ויודעים שהיה שינוי בשיעורי הילודה. כן, עוד לא
1: ברורה הסיבתיות.
0: בדיוק, אבל יש מאמר מדעי שפורסם ב-2013, שמי שכתבו אותו... זה עלמה כהן אה, מתל אביב, ודימיטר רומנוב מהלמ"ס, ועוד איזה חוקר ששחררתי את השם שלו מ-NYU, זאת אומרת, מאמר מאוד מאוד רציני, שבעצם בדק עם נתוני אמת של ישראל את הקשר בין הקצבאות לבין שיעורי הילודה, והוא באמת מוצא את זה. הוא מצא לא רק מתאם, אלא סיבתיות לכך שהתוכנית הזאת הורידה את שיעורי הפריון
1: בישראל. אוקיי, אז דיברנו הרבה על זה שהתמריצים הכלכליים יכולים להשפיע על הדמוגרפיה. אז מה בעצם אפשר לעשות? תראה, אני חושב שקודם כל צריך לפעול ברמת התודעה. אף אחד
0: לא מדבר על דמוגרפיה, אבל צריך להבין שקצב גידול דמוגרפי גבוה הוא בעיה חמורה, ויותר מזה אני אגיד לך. קצב הגידול הדמוגרפי הגבוה מתרכז בחברה החרדית. זו בעיה
1: שצריך להיות מודעים לה. אני חושב שיותר מצריך להיות מודעים לה, אלא ממש צריך לכוון כלים על מנת לשאוף, להקטין את המספר ילדים באוכלוסיות האלה, באוכלוסייה החרדית ובאוכלוסייה הבדואית. בגלל שבקצב גידול כזה אנחנו צריכים לרוץ ספרינט רק כדי להישאר במקום. אני חושב שממש הממשלה צריכה להגדיר, וזה הדבר הכי לא פוליטיקלי קורקט וכנראה הדבר האחרון שיקרה ביקום הזה, הממשלה צריכה להגדיר כמשימה שלה, כמטרה שלה, להפחית את הילודה בסקטורים הללו. לאיזה רמה? אז תראה, אני לא יודע לאיזה רמה, זה קצת כמו השאלה... אני אתן, לך, אני אתן לך אנלוגיה, זה קצת כמו שתגיד לי שלאיילון המהירות הממוצעת, המותרת היא 300 קמ"ש ועכשיו אתה שואל אותי באיזה מהירות מותר לנסוע אז אני יודע ש-300 קמ"ש זה יותר מדי, אני יודע ש-20 קמ"ש זה מעט מדי. אני לא יודע אם זה 100 או 110, או אולי זה 120, אני לא יודע, צריך להביא מומחים בשביל הדבר הזה, אבל 300 קמ"ש ו-20 קמ"ש, אני יודע שזה פשוט מספרים שהם לא נכונים. ו-7 ילדים לאישה באוכלוסייה חרדית, זה ממש ממש מוגזם. זה לגזור על עצמך חיים של עוני, ולגזור על מנגנוני הרווחה שלנו, שאתה תהיה ממומן על ידי קבוצה אחרת של אנשים. זה פורם את כל ההסכמה החברתית שיש בין, בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית.
0: אני חושב שצריך לעשות שינוי בדרך שבה באופן כללי אנחנו מתייחסים למדינת הרווחה. אני לא הייתי רוצה לוותר עליה, ובשביל שהיא תמשיך לעבוד, אז צריך לחזק את הצד הביטוחי שלה. מדינת הרווחה צריכה לעזור למי שלא היה לו מזל, למשל... עקב תאונה, או מחלה, או נכות, אבל היא לא צריכה לממן אורח חיים בדלני. זה לא הגיוני לדעתי שמדינת רווחה הפכה להיות כלי להעברת תקציבים מקבוצה אחת לקבוצה אחרת, וכל מי שמדינת הרווחה חשובה לו, צריך להחזיר אותה כדי שהיא תעניק ביטוח ולא תשלומים שהם כמעט אוטומטיים.
1: נכון, זה נקרא הביטוח הלאומי, לא המוסד להעברות כספים מצד לצד. או למשפחות עם הרבה ילדים, בדיוק. אבל אני אגיד לך יותר מזה, אחד הבעיות ואחד הדברים שהכי מפחידים אותי בדמוגרפיה, בעצם חוסר היכולת לעצור, ללחוץ על הברקסים. כאילו, בוא נעשה תרגיל דמיוני, ונגיד שהיום בערב מודיע בחגיגיות שר האוצר וראש הממשלה, והנבחרים החרדים בכנסת, מודיעים כולם שהם הגיעו להסכמה. שמכניסים לימודי ליבה ללימודים ל... 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 החרדים. כמובן שזה תרחיש אבסורדי לחלוטין, זה כנראה לצערנו לא יקרה, אבל תדמיינו שזה קורה. אז מתי יתחילו ללמד לימודי ליבה באוכלוסייה החרדית? בראשון בספטמבר הקרוב? מי ילמד את זה? מי ילמד? איפה הכל אמורים למתמטיקה? כלומר... יש, ואיפה, ומה נעשה עם כל המורים לתושבה שכבר לא יצטרכו אותם? כלומר, אנחנו נמצאים באיזשהו שיווי משקל שלעבור ממנו לשיווי משקל אחר זה לא תהליך שלוקח יום-יומיים. וכבר עברנו, וכבר יש לנו מורים למתמטיקה, גייסנו אותם תוך חמש שנים, הצלחנו להכשיר את כולם וגייסנו אותם. זאת אומרת שיש כאן עוד כמה שכבות שגם לא ייהנו מזה, אז גם החלטות שמקבלים היום, משהו שייקח הרבה מאוד
0: זמן עד שהוא יבשיל. בדיוק,
1: מי שיהיה בכיתה י"ב לא יספיק בשנה אחת להשלים 12 שנות לימוד במתמטיקה, כלומר, ייקח לפחות 10-15 שנה מרגע קבלת ההחלטה החגיגית, שאנחנו יודעים שאף אחד בממשלה לא חושב בכלל לקבל אותה. אבל נניח שהיו מקבלים אותה, ייקח 10-15 שנה עד שהדבר הזה יתחיל באמת 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 לחלחל, וזה דבר שמאוד מדאיג, זה אומר ש-20 שנה ו-40 שנה קדימה, מה שאתה תיארת קודם, זה ממש ממש מעבר לפינה, זה כבר המציאות של ימינו. אני רוצה שאנחנו נסכם, ואני לוקח את האמירה שלך עכשיו,
0: כשדיברת על הממשלה. אני חושב שלממשלה אין תמריץ לעשות מספיק דברים, מכיוון שאין לחץ ציבורי. ואנחנו יודעים, היינו בממשלה, ואנחנו יודעים שנבחרי הציבור קשובים מאוד למה שקורה אה, בציבור. ומכיוון שהציבור לא מדבר מספיק על דמוגרפיה... אז נבחרי הציבור לא פועלים בעניין, ולכן אנחנו כל הזמן חוזרים על המסר שלנו, שמענו אותו גם בהתחלה. כל הזמן תדברו על דמוגרפיה, לדעתי זה לא מתקבל על הדעת שאתה פותח את הדה הנה עכשיו פתחנו את האתר, אתה רואה כתבות על מס דירה שלישית, על שוק ההון, על שחיתות של מפלגת ישראל ביתנו, זה מאוד מאוד חשוב.
1: המגמות הדמוגרפיות בישראל ישפיעו פה בי על רמת החיים הרבה יותר. נכון. וצריך לדעתי לעשות אה, שינוי דיסק בראש, והיום כבר בטח לא אומרים שינוי דיסק, בטח לא אומרים שינוי USB או משהו, נכון? שינוי ענן. כן, שינוי של... ענן. אה, וואי, איזה זקנים אנחנו. אבל חייבים ממש לעשות שינוי תפיסתי בראש, ותסתכלו על העולם מסביבכם, תסתכלו על הפקק שאתם עומדים בו, תסתכלו על הבית ספר של הילדים שלכם, על השירותים הנמוכים שאתם מקבלים מהממשלה, תבינו... שזה הכל, לפחות בחלק ניכר מזה, אני לא אגיד שהכל, אבל בחלק ניכר מזה, זה נובע מהדמוגרפיה. ודבר שני שצריך לעשות זה, שמעכשיו להסתכל על כל סוגיה שמדברים עליה, אתם בעדה, אתם נגדה, תנסו לחשוב מה זה עושה לדמוגרפיה. אתם בעד חופשת לידה ארוכה? אתם בעד חיסכון לכל ילד? מה זה עושה לקבוצה שלכם? מה זה עושה לקבוצות אחרות באוכלוסייה?
0: תראה, אתה מלא כאן הרבה שאלות גדולות ומורכבות, שהן גם נוגעות בנושאים מאוד מאוד עדינים. ומה שניסינו לעשות פה בפרק זה גם לאו דווקא לרדת לשורה התחתונה ולתת המלצות קונקרטיות, אבל אנחנו הרבה יותר רוצים לפתוח את הדיון הזה. הבעיה שלנו זה לא שרק לא יודעים מה לעשות, אלא בכלל הנושא הזה
1: לא נמצא על סדר היום. נכון, אנחנו... <אף>, אף אחד לא חוקר את זה, אף אחד לא בודק את זה, ולכן גם אנחנו, כשניסינו להכין את הפרק הזה, ראינו שאנחנו יותר פורצי דרך מאשר מסכמי דרך, בגלל ש... אין לנו הרבה מאמרים להסתמך עליהם, אין לנו הרבה ידע והרבה נתונים להסתמך עליהם וגם הידע הקיים, כמו שהזכרת קודם, נניח הלמ"ס מניח ששיעור הילודה באוכלוסייה ילך וירד עם השנים. למה הוא מניח את זה? האם זו הנחה הגיונית? אין לנו מושג. בוא נעשה ניסוי, כל מי שמאזין
0: לפרק הזה ופעיל פוליטית, שיכתוב בפייסבוק לנבחרי הציבור שלו מימין, משמאל,
1: מכל הקשת הפוליטית, מה הם חושבים על המגמות הדמוגרפיות ומה אני מניח שלאף אחד לא יהיה שום תשובה קונקרטית, כי אף אחד לא חשב על זה, והגיע הזמן שהדבר הזה יתחיל לעלות לסדר היום, ואנחנו מאוד מקווים שבפרק הזה גרמנו לכם להבין מה החשיבות של דמוגרפיה, ואיך היא הולכת להשפיע על חיינו פה במאה השנים הקרובות לפחות. אז סיימנו. כן, סיימנו תרתי משמע. למה תרתי משמע? בגלל שגם הפרק הזה הסתיים, וגם uh, תקופה הסתיימה, זה הפרק האחרון שאנחנו מקליטים פה ביחד. בישראל. בישראל.
0: אני uh, עוד שבוע מהיום כבר uh, טס לארה״ב, למסלול לימודים של uh, כמה שנים,
1: ואז לפחות בתקופה הקרובה לא יהיה לי פנאי, ל... לי לשום דבר. נכון, אתה צריך למצוא דירה, אתה צריך למצוא אוטו, ולהסתדר על הלימודים, וכל הדברים האלה ש... לעבור למדינה חדשה זה, זה לא פשוט. נכון,
0: ואנחנו מקווים שתוך תקופה של אולי חודשיים או משהו כזה, אנחנו נראה באמת איך אנחנו יכולים להתאפס וליצור את הפודקאסט הזה בפורמט אחר. אז זה משהו שאנחנו עדיין לא יודעים, אבל הוא, הוא
1: נמצא אצלנו בראש, וכמובן שנשתף אתכם בהמשך. בדף הפייסבוק שלנו. אז זהו, טל, שיהיה לך נסיעה טובה. מרגש מאוד להקליט איתך פה את הפרק האחרון.
0: לגמרי, זה בכלל תענוג לעשות איתך את כל הפודקאסט הזה תודה, כבר תודה. 38
1: פרקים. 38 פרקים ועדיין ממשיכים בכל הכוח. כן. אז תודה לך, טל. תודה, ליאור. תודה לכם, חברים. אנחנו היינו ערך מוסף. אני טל וולפסון. אני ליאור טבורה. להתראות שבו להתראות.